1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen ja über Finanzierungsrunden, über Exits und manchmal über Börsengänge. Und äh, die gab es ja nun lange nicht. Äh, heute spreche ich mit Won Von Yi von Cavalry Ventures. Und wir sprechen ja nicht richtig über den Börsengang. Wir sprechen über etwas Ähnliches. Aber wir sprechen vor allem auch über ein richtig cooles Startup aus Berlin. Bevor ich jetzt aber zu viel erzähle, hier kommt die Expertenmeinung von Von Yi. Sehr schön. Ja, ich freue mich. Von hier ist wieder hier von Campbell Ventures. Hi Von.
0: Hi Jan. Ja, so schnell geht's wieder.
1: So schnell geht's wieder. Ja, ähm, Martin hat heute frei. Ja, aber das sei ihm gegönnt. Äh, wir, ja, also ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Du hast mega coole Themen mitgebracht, muss ich sagen. Äh, bei dem einen fühlt sich so ein bisschen an wie 2021. Genau. Äh, ja, aber bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch, ne?
0: Ja, sehr gerne. Also äh, Martin, Martin hat nicht frei. Der, der ist auf Reisen und arbeitet, aber genau ist da leider verhindert. Er
1: muss sich nicht rechtfertigen. Das ist auch total okay. Also wir beide haben ja letztes Mal ein cooles Gespräch geführt. Wir machen heute aber die Fortsetzung, ja?
0: Absolut, ja, genau. Äh, genau, äh, ja, Cavery ist äh, immer noch ein Frühphaseninvestor aus Berlin. Ähm, wir investieren gerne als Lead, Co-Lead in Pre-Seed-Seed-Unternehmen und sind dabei am liebsten ja der erste oder einer der ersten institutionellen Investoren auf dem Cap-Table. Das machen wir jetzt inzwischen aus unserer dritten Fonds-Generation mit einer initialen Ticketzeit zwischen äh, 500.000 und 4 Millionen Euro. Und äh, Genau, wir haben, wir haben keinen Sektorfokus. Wir schauen aber drauf, dass Unternehmen also Software produzieren oder ein Produkt, was sehr stark Software enabled ist, dass das Unternehmen den Großteil ihres Geschäftes in Europa macht und am besten auch ihr Headquarter in Europa hat. Und äh, wie gesagt, äh, die die Stage, oder der Stage Fokus ist natürlich damit seed, -Seed.
1: Hm. Ihr hattet gerade einen super Portfolio-Day. Ne? Ich bin leider nur abends vorbeigekommen, aber ich war total beeindruckt von dem, was ihr da aufgefahren habt. Also war wirklich so eine coole Location, coole Stimmung. Ich glaube, so drei, drei 400 Leute gefühlt, würde ich sagen, waren da. Ne? Also ja. vielleicht magst du mal ein, zwei Sätze dazu sagen?
0: Ja, absolut. Genau, wir haben ja unser irgendwie annual so ein AGM gehabt, also Portfolio-Tag, wo unsere Investoren da waren und unsere Freunde aus der VC-Welt und ein paar Founder. Genau, waren so 300 Leute. Wir hatten, wir hatten wirklich interessante Keynotes. Äh, Martin hat äh, ja, so eine State-of-the-Union-Rede gehalten, wie steht es eigentlich um die VC-Welt mit, mit einem ja, kleinen Deep-Dive auf AI natürlich <lacht> und äh, genau. Sonst kam, kam es noch so zu Panel-Diskussionen, die waren super interessant und ein paar natürlich Updates für Investor, für unsere Investoren, wie es bei uns läuft. Ähm, aber an sich hatte ich auch das Gefühl, dass alle sehr happy waren und äh, sich sehr wohl gefühlt haben einfach.
1: Das kann ich bestätigen. Also die Leute, die ich gesehen habe, haben, haben also alle sehr glücklich ausgesehen. Ich würde jetzt auch keine Insights rauslocken, wie es um euch steht, was, du, was ja. da vielleicht präsentiert wurde. Aber es war wirklich, glaube ich, von dem, was ich mitbekommen habe, echt ein cooler, cooler Tag. Ähm, Absolut. Ja, und lass uns mal einsteigen, du hast ein Thema mitgebracht, das ist jetzt zwar nicht von euch, aber ähm, so war von der Phase her, na, naja, wahrscheinlich ein Tick. Ticken zu spät für euch, ne?
0: Ticken zu spät, ja. ja, ja. Also hätten wir vor vor äh, zwei, drei Jahren sehr es natürlich ganz anders aus. Ja, genau. Okay, okay. Ich
1: glaube, wir kommen ja auch gleich noch zu einer Sache, die noch mehr vor zwei, drei Jahren war. Aber dann <lacht> lass mal einsteigen, Ostrom, die hatte ich auch, ich glaube, die kommen jetzt in den nächsten Tagen, bei uns wird das Interview ausgestrahlt, äh, haben wir gerade ja. aufgenommen,
0: ja. Ja, okay. Das ist natürlich äh, interessant, muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht> ähm, aber ich versuche mal so einen kleinen Rundumschlag zu geben. Also Ostrom ist ein grüner Stromanbieter, so nenne ich das mal, aus Berlin ja, der kundenfreundlicher, digitaler und transparenter als die traditionellen Retailer agiert und somit so Kundenzufriedenheit und völlig digitalisierte Prozesse als Firmenmantra halt ausruft. Mhm. Und, äh, Dabei, was das Unternehmen äh, attraktiv macht, ja. Also, es gibt natürlich keine Differenzierung oder große Differenzierung über die Strompreise. Also da, da gibt es halt nur so wenig, also so viel Potenzial, was man machen kann, sondern wirklich diese absolute Kundenbesessenheit. Also die, der Kunde hat völlige Transparenz über, über die Strompreise. Er weiß ganz genau, was er zahlt. Äh, er weiß, auch wie teuer quasi sein Strom in der nächsten Stunde oder im nächsten Monat, je nach Tarif, sein wird. Er kann äh, von der Kündigung bei seinem alten Stromanbieter bis zur Registrierung bei, bei O-Strom alles digital verwalten, hat alles auf seinem Smartphone und äh, genau. Und dann gibt es dann natürlich auch so Sachen wie eine monatliche Kündigungsfrist, die, die ja jetzt auch nicht Standard ist bei, bei Retailern und Utilities. Und ich glaube, all diese Sachen zusammengenommen sind jetzt, wenn man jetzt ganz nüchtern drauf schaut, keine Riesenfaktoren, ja so technisch gesehen, aber äh, aus Kundensicht natürlich extrem wichtig, weil ich habe zum Beispiel auch, äh, wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung erzähle, jetzt nicht so den Plan, was bei meinem Stromanbieter geht und äh, wie der Strompreis sich entwickelt und was ich da für welche Leistung zahle.
1: Ich hatte den Matthias Martinsen hier ne, zum dritten Mal jetzt, also das heißt, wir haben schon öfters gesprochen, weil die regelmäßig so in, in ungefähr einem Jahres Takt, machen sie eine, eine Runde. Das war jetzt die mhm. Series A Extension. Und er hatte mir im Podcast dann auch gesagt, ähm, sie waren noch nicht so weit, dass sie eine Series B machen konnten. Also gefühlt zumindest, weil, ja, das fand ich eine ganz spannende Aussage, die Series B ist die Runde, wo man zum ersten Mal so wirklich harte Zahlen liefern muss. Also davor geht es so, der Pre-Seed, hat er, glaube ich, gesagt, weil es so noch Ideen-Stage, äh, äh, mhm. also die, wo ihr euch ja bewegt. mit äh, Seed, sagt er, da ist dann die erste Traction wichtig. Ja. Ja bei A guckt man schon auf die Traction, da muss man schon anfangen, so seine seine Zahlen ein bisschen zu verstehen, aber bei der Series B ist zum ersten Mal echte Zahlen, da muss man zum Beispiel die Customer Acquisition Cost perfekt im Griff haben und solche, also sie müssen stabil sein und so, fand ich total interessant, er hat gesagt, so weit sind sie noch nicht ganz, also fast, aber nicht ganz, ja?
0: Ja, ja, das glaube ich und ich, also wenn ich irgendwie auf unsere Portfolio Company schaue, da kann ich das auch äh, im Großen und Ganzen bestätigen, natürlich sind vorher Zahlen auch wichtig, aber ab der Series B kommt dann halt oder kommen dann Fragen, wie zum Beispiel Beispiel Customer Acquisition Costs, also dass man das perfekt berechnen kann. Äh, man muss auch ja die die richtigen Revenue Streams anzapfen ja da rei reicht jetzt nicht irgendwie nur eine absolute Zahl oben zu haben sondern halt irgendwie auch ja eine stabile Diversifizierung dazu haben und äh, wie gesagt die 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 richtigen Zahlen und äh, die dann auch noch genau zu haben
1: ja und er hat einen schöne den muss ich nochmal mal raussuchen den Artikel ich habe den noch nicht gelesen aber er hat gesagt es gibt ein äh, eine Studie oder einen Artikel Series B ist the Valley of Death ja das also das heißt ähm, da trennt sich da wirklich so ein bisschen die Spreu vom Weizen fand ich total interessant und bei ihnen ist was Tolles passiert die haben nämlich von ihrem neuen Investor, der da jetzt eingestiegen ist, eine kalte E-Mail bekommen. Ja, das muss man also eine Inbound-Anfrage, der Typ hat ihn, oder der, der Investor hat ihn dreimal geschrieben, hat er gesagt, dann jetzt müssen wir doch mal reden und äh, jetzt ist er halt der Teil der Series A Extension, ja, finde ich ganz cool.
0: Ja, sehr cool ja. und da, da, da lohnt sich natürlich da mal am, am bei zu bleiben.
1: Ja, ich habe gedacht, also ähm, die Investoren, die ich hier zu Gast habe, die, äh, wenn ich die nach Tipps frage, heißt es immer, äh, Outreach niemals über äh, eine kalte E-Mail, immer warmes Intro, bei Investoren ist es scheinbar anders, ne?
0: Ja, ja <lacht> obwohl ich, äh, also zumindest bei mir ist es so, also ich äh, lese auch die cold Emails, mails Also das muss nicht immer warm sein, aber ja. manchmal ist man natürlich... Äh ja, geht man so ein bisschen in E-Mails unter, deswegen verstehe ich das ja.
1: Und äh, jetzt trotzdem nochmal mal zu einem Unternehmen und dem Geschäftsmodell, ähm, ja. der Markt ist ja riesig, ne? Also der Matthias hat äh, irgendwie so ein, im Nebensatz gesagt, naja, so Eon äh, und so ist so die Kategorie, auf die sie schielen. Das fand ich auch ganz ambitioniert, ja?
0: Ja, ich, ich glaube solche Gründer will man im Portfolio haben, weil letztendlich will sich jeder VC ein Eon im Portfolio wünschen und äh, wie er richtig gesagt hat, der Markt ist natürlich riesig, ja, es ist ja auch eine irgendwie besonders die in diesem Markt herrscht. Das ist ja irgendwie geografisch begrenzt so eine oligopolistische Struktur. Das heißt, es gibt Stadtwerke, irgendwie, die den Markt da besetzen, lokal. Und äh, die sind halt alle einfach extrem veraltet, nicht durch digitalisiert und auch nicht kundenfreundlich und dementsprechend ähm, haben Unternehmen wie äh, wie Ostrom, Octopus Energy oder 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 Tiber, das sind ja immer die klassischen Konkurrenten, die man da nennt, äh, haben die natürlich eine gute Chance. Äh, dennoch ist es, glaube ich, trotzdem so, dass, also wenn man jetzt so ein bisschen kritischer drauf schaut äh, und das sind dann irgendwie zwei Seiten derselben Medaille, also Customer Acquisition Costs und Konkurrenz, äh, dass, dass man, glaube ich, schon am Anfang zumindest äh, um die gleichen Kunden buhlt, so Und mhm. ähm, ähnlich wie bei N26 damals, also die haben halt auch erstmal auf Experts und auf Leute, die da, also, die sich eher auf digitale Lösungen stürzen, äh, wollten die halt die erstmal auf die Plattform bekommen und dann kann man weiter expandieren. Und dementsprechend, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass der Markt auf jeden Fall groß genug ist, um alle Player da zu beinhalten. Ähm, aber jetzt so am Anfang muss man, glaube ich, einen langen Atem haben.
1: Du meinst es auch so mit Blick auf Tibber und so weiter, weil ich glaube, O-Strom ist ja so ein bisschen gefühlt so, sag mal, also ich glaube, die Differenzierungsmerkmale zu Tibber sind jetzt zumindest von mit außen Rasse nicht riesig, ne?
0: Absolut nicht. Ja. Ne. Also, genau.
1: Ja, Ich finde aber trotzdem, ähm, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, es gab mal äh, Yellow Strom. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ne? Ähm, äh, das war äh, vor, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren war das mal eine Kampagne, die sie gemacht haben. Ähm, äh, Strom wird gelb, glaube ich, oder so ähnlich hieß die. Ja. Und da hat man zum ersten Mal versucht, irgendwie, eine, also Strom, was ja wirklich nun ein, so ein bisschen wie Wasser, ne? Leitungswasser oder sowas ist ja auch ein äh, etwas, wo man eigentlich kein Branding für macht. Dem eine ne Brand zu geben. Und das ist eigentlich hier vielleicht auch die Möglichkeit, über einen Service zu gehen, ne?
0: Ja, ich glaube schon, also denen erstmal irgendwie ein schlaues Marketing und Brand zu verpassen und auf einer Sache wie Strom halt auch irgendwie so eine Lifestyle-Choice zu machen. Weil das sind natürlich sehr umweltbewusste Kunden, die äh, jetzt irgendwie nicht darauf incentiviert werden, so viel Strom wie möglich zu nutzen, sondern wenn er halt auch teuer ist, dann weniger Strom zu nutzen. Mhm. Und äh, dann auf der anderen Seite, was glaube ich so dann die so, so harten Fakten in Anführungszeichen sind. Also ich glaube mit Strom an sich wirst du jetzt nicht äh, die die Margins äh, erreichen, die so ein BC gerne sieht oder die der Kunde wahrscheinlich auch gerne sieht, äh, sondern da muss man halt andere Umsatzströme anzapfen, wie ja die durchs Cross-Selling kommen und äh, das kann dann irgendwie am Ende, ich glaube, die bieten jetzt auch Wallboxes an, die bieten ja auch Smart Meter Tarife an und irgendwann wird auch sicherlich Gas noch dazu kommen, wobei ich mich da manchmal frage, also so grün kann Gas ja eigentlich nicht sein, aber <lacht> wird ja wahrscheinlich dazu kommen, und äh, ja, so eine komplette Energy Management-Plattform anzubieten mit mit äh, vielen Produkten drauf, die dann auch sicherlich äh, nochmal bessere Margen haben als äh, nur Strom.
1: Genau, Energy Management Plattform, das hat er auch im, im Podcast gesagt, das ist das, woran sie jetzt gearbeitet haben, was ja. ähm, also jetzt da scheinbar sich auch ganz gut entwickelt. Es klang nach sehr vielen Einzelprodukten, die sie haben, äh, aber zeitgleich, er hat auch angekündigt, dass jetzt noch nicht offiziell, also er hat nur im Podcast erwähnt, dass dann äh, ein Announcement kommen wird ja. äh, mit irgendeinem Solaranbieter hier von den aus der Startup-Welt, wo sie dann in irgendeiner Form kooperieren. Und ich meine, das hat ja auch so ein bisschen Plattformcharakter dann möglicherweise, ne, dass dann äh, man man vielleicht gemeinsam stärker ist und wie gesagt, in so in Richtung E.ON. Ich habe mich danach dann gefragt, wofür E.ON eigentlich steht, außer dass sie jetzt irgendwie äh, immer wieder in der Kritik stehen. Und äh, okay. ich habe da offen gestanden eigentlich, also ich würde sagen, ein mittelmäßiges, neutrales bis schlechtes Image wahrgenommen von E.ON. Ja. Das heißt, da ist schon eine Angriffsfläche, ne?
0: Absolut. Also die, die Branche hat sich nicht mehr innoviert seit langem. Also sieht das als absolute Commodity an, das Produkt, was sie verkaufen. Und ja. äh, das, was du jetzt gerade meintest mit dem Plattform-Play, das äh, sehe ich absolut genauso. Und da, da kriegst du halt die Kunden auch eingeloggt. Die wechseln dann halt auch nicht mehr so leicht.
1: Dann äh, gehen wir mal zu dem zweiten Thema, was du mitgebracht hast. Du hast ja gerade schon gesagt, Martin hat eine Keynote gehalten, State of uh, VC, aber auch State of AI, hat er zumindest ein bisschen mit erwähnt. Und du hast ein AI-Thema mitgebracht. Da muss ich wirklich, also ich habe mir das auch lange jetzt angeguckt vorhin. Ich musste mich echt kneifen und, und gucken, in welchem Jahr sind wir eigentlich gerade. Ne?
0: Ja, absolut. Ich auch. Ich habe äh, wirklich danach, also ich habe wirklich, bisschen research gemacht jetzt nicht äh, so nicht super viel, aber ich habe auch einfach viele eher komische Sachen gefunden, die mich eher zweifeln lassen haben, ja und äh, und zwar geht's um ein ja, geht's um einen Spec Merger zwischen Brand Engagement Network und äh, dem DHC Acquisition Corporation, glaube ich, heißt die. Und äh, vielleicht ganz kurz zum Produkt, was sie machen. Also das ist, äh, also Ben, in Abkürzung, äh, ist ein amerikanischer, äh, in 2018 gegründeter Softwareanbieter äh, von konversationaler AI. Das heißt, es bietet Unternehmen Modelle und Customer Engagement Produkte an. Also es sind, auf die Unternehmen zugeschnittene Custom Engagement Produkte. Das heißt, du kannst damit irgendwie interaktiv dein Auto konfigurieren oder halt mit zum Avatar reden und dann deine Kopfschmerzen beschreiben und dann sagt dein Avatar, was du machen sollst. Ja, und äh, vielleicht, um da nochmal eine Lanze zu brechen, also die Stärken der Company, wie ich es auf High-Level irgendwie einschätzen kann, ist, dass es vertikalisiert ist auf Autogesundheit, also auf die beiden Industrien und dann auf die Funktion Customer Service. Ja, es ist eine Enterprise Ready Software wohl. Das heißt, es muss Sicherheitsstandards erfüllen. Es wird irgendwie privat gehostet und äh, die Daten, die da reinkommen, werden äh, nicht an eine offene Schnittstelle abgegeben. Ja, und äh, die haben wohl auch Patente. Ja, also 20 aktive, 19 ausstehend, obwohl man bei Software und Patenten ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss, was man da. Also ich glaube, das ist nicht so einfach äh, wie bei Hardware Produkten. Was ist eher unklar, also ich meine, die, also zur Erinnerung, die Company soll an die Börse gehen, ja, aber ich hatte jetzt äh, nicht rausgefunden, welche Revenues die machen, welche Kunden sie haben. Äh, laut LinkedIn und laut deren eigenen eigener Präsentation sind es weniger als zehn Mitarbeiter. ja. ja. Und äh, der Michael Zekareski ist der CEO und Paul Chang, auch C-Level, die sind erst seit knapp also seit August und Juni 2023 jeweils äh, bei bei dieser Company angestellt. Also erinnert mich auch sehr stark an 2020, 2021. Äh, also das, das scheint mir eigentlich keine Company zu sein, die bereit ist, um an die Börse zu gehen. Ja, und jetzt kommt dieser Merger mit DHC äh, zu einer Bewertung von 358 Millionen Euro Enterprise Value. Ja, das heißt, äh, DHC wird dann irgendwie circa 47 Millionen Euro da investieren und dann irgendwie nach Transaktionskosten sind dann irgendwie 40 Millionen frisches Kapital und äh, vielleicht noch eine eine Bemerkung zu DHC das ist, ist vielleicht ein bisschen böse dass ich da jetzt, äh, die die schlechten Sachen alle raussuche aber also der CEO ist so ein ehemaliger äh, Managing Director bei Credit Suisse und Rothschild das ist ein Banker ja und äh, die hatten letztes Jahr im Juli, habe ich rausgefunden angekündigt mit Glorify zu mergen, das ist auch ein Fintech aus den USA, zu einer Bewertung von 1,7 Milliarden Euro. Aber die Company ist zwischen diesem Announcement und der Consumation, also bis der Merger durchgeht, pleite gegangen, weil sie kein Funding bekommen haben. Wirklich? Ja, also also die Grenze zwischen Unicorn und ähm, ja nicht mehr da sein, die war glaube ich noch nie so eng. Die gleiche Mantelgesellschaft. Genau, die gleiche Mantelgesellschaft. Wahnsinn. Damals noch mit mehr Kapital. Ähm, wie das bei Specs ist, die Raisen ja an der Börse mit einer leeren Hülle Geld. Ja. ja und äh, vom Privatinvestoren und Mergen dann. Ähm, die hatten, ich glaube, so um um die 300 Millionen gehabt. Aber weil die das in zwei Jahren nicht geschafft haben, was so normalerweise die Zeit ist, in der sie das eigentlich machen müssen, äh, haben sie noch eine Verlängerung bekommen, und äh, aber dann sind da nur irgendwie so 47 Millionen Euro übrig geblieben. Die anderen sind, denke ich mal, rausgesprungen. Und auch bei dem Merger muss man sagen, also ob da die 40 Millionen am Ende bei der Company landen, ist eine andere Frage, weil äh, jeder Spec-Shareholder kann auch äh, am Ende sagen, hey, ich will meine 10 Dollar zurück ähm, pro Share und äh, dann, dann muss dieser Spec äh, das Geld auch wieder auszahlen.
1: Und das könnte hier in dem Fall wirklich passieren, ne? könnte ich mir fast vorstellen. Ja. Ähm, ich wollte dich tatsächlich fragen, weil du es gerade angesprochen hast. Ich habe in der Präsentation, ich habe mir die auch äh, ausführlich angeschaut und habe tatsächlich geschaut, wo ist da Revenue? Also sind die wirklich noch Pre-Revenue oder, oder ähm, ist es einfach nur so verklausuliert, dass ich das nicht gefunden
0: habe? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, aber Pre-Revenue, das ähm, also es könnte sehr gut sein, dass sie Pre-Revenue sind. Der einzige Anzeichen für für irgendwas, Finanzielles oder PNL-artiges ist, dass sie große Verluste schreiben noch, ja, und dass es sich ja, genau. also nicht ja. ändern könnte. Und,
1: und, und viele viele Ideen haben, wie man Revenue machen könnte. Das habe ich auch rausgelesen. Ne? Also es gibt schon sehr viele Businessmodelle, auch auf die sie sich beziehen von anderen Companies, die man irgendwie adaptieren kann. Aber sehr viel Fantasie halt. Ne? Also es ist eigentlich also du hast vorhin von den Stärken gesprochen, hast gesagt, ähm, vertikalisiert, ne, ist eine Stärke. Ich hätte jetzt gesagt, Storytelling ist auch eine Stärke.
0: Ja, Storytelling <lacht> muss wirklich, ja. muss wahnsinnig gut gewesen sein, ja. Und äh, aber wie gesagt, diese Specs, das habe ich jetzt mal mitgebracht, weil einfach die, die Incentives, die da eine Rolle spielen, sowohl bei DHC als auch bei den äh, Besitzern, das, das ist halt alles nicht wirklich. Shareholder-Friendly, also und damit meine ich die kleinen Anleger, also die verdienen so oder so Geld, egal. Also wenn das Ding merged und äh, die, die, die Aktien dann frei gehandelt werden, dann wird der DHC-CEO äh, sicherlich äh, ja, ein halbes Vermögen einstecken, egal wie die Company performt eigentlich. Also
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass das klappt. Ne? Und ich finde auch, du hast gerade gesagt, dass du dass du dich entschuldigst, dass du die schlechten Sachen rauspickst, aber ich habe wirklich nichts Gutes gefunden. Ich meine auch, ich habe mir die, also die, die Präsentation, das ist erstmal ganz heiß, finde ich, die hat so, ich glaube, so um die 30 Seiten. Die ersten 10 Seiten sind eigentlich nur Risikowarnungen. Ja? Ja. Das ist auch wirklich, also das habe ich noch nie, ich bin jetzt auch in dem Umfeld nicht so aktiv, äh, Specs interessieren mich eigentlich relativ wenig, aber das habe ich noch nie gesehen, dass eine Präsentation erstmal auf zehn Seiten kleinste Schrift erklärt, was hier alles an Gefahren lauert. Ne? Das ist ja, schon auch ein Indikator.
0: Ja. ja, die Liste ist ja auch lang. Ja. Und äh, ja, so ein bisschen geschuldet ist das dem amerikanischen System. Glaube, ja. ja. Weil die da bei dem Filings immer sowas machen müssen, aber ja.
1: Aber auch technisch, ich weiß, vielleicht dein Blick nochmal auf die Technik. Ich meine, du hast gesagt, es ist vertikalisiert auf zwei Bereiche. Das, die haben so ein Video auf der Seite, ganz nett, würde ich sagen, aber das erinnert so ein bisschen. Also der Mark Zuckerberg hat ja auch sehr viel Häme eingesteckt, als, der, als er mit seiner ersten Metaverse-Präsentation kam. So ein bisschen ähnlich fühlt sich das an, finde ich.
0: Ja, muss ich dir recht geben. Also ich habe mir die Demo-Videos auch angeschaut. Ich war jetzt nicht 100 Prozent überzeugt und ähm, auch... High Level, wie die das angehen, also irgendwie die Large Language Models mit so einem RAG-Model zu kombinieren und das, das macht, das machen schon die allermeisten aller Companies. Also es ist jetzt eigentlich kein Differenzierungsmerkmal und natürlich auch an sich, die Vertikalisierung ist kein Differenzierungsmerkmal, wenn du da jetzt äh, keine unique Insights in der Industrie hast. Mhm.
1: Also, das heißt, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, was ist deine Prognose? <lacht> wie geht's der Firma dann? <lacht> Haben sie den Pack geschafft, meinst du? Hm.
0: Also ich, ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass sie es schaffen, aber niemals mit den 40 Millionen Euro. Ja, also so. dann, dann 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 also wenn ich Shareholder da wäre, dann würde ich da auf jeden Fall mein Geld zurück erstmal verlangen.
1: Weil ich meine dazu kommt ja noch, dass die Welt der Specs ist ja eigentlich verbrannt gerade, ne? Also man hat jetzt Absolut, also ja. ich glaube dieses Jahr hat man irgendwie so ein also weiß nicht mal ein Zehntel der Specs aus 2021 gesehen, ne? Ich hatte mir das bei Statista mal angeguckt. Ja. Ach genau, wir sind bei 22 jetzt dieses Jahr und äh, 2021 waren es 613 Specs und ich meine, fast alle davon sind ja irgendwie unter Ausgaben. Kurs, ne?
0: Ja, es ist wirklich wahnsinnig, was da abgeht. Also es gibt, äh, ich habe den Namen vergessen, eine vietnamesische EV-Company, die da mit, ich glaube, 23 Milliarden an die Börse gegangen sind. Am ersten Tag auf 89 Milliarden hoch und dann irgendwie eine Woche später auf 32 Milliarden wieder runter. Ja, das ist irgendwie ein Beispiel. Oder ja. diese Specs von Chamath äh, Paliapitia, dem amerikanischen Investor, der ja ja sicherlich also ein extrem guter Investor ist, aber auch seine Companies sind da irgendwie Uh, on average 50% down ja so mhm. ver verglichen zum Auf Ausgabepreis. Also, also das ist keine Asset Class, äh, in Anführungszeichen, die besonders gut irgendwie performt.
1: Es fühlt sich hier, also der Pip Klöckner hat irgendwann mal im Doppelgänger-Podcast gesagt, dass ähm, manchmal auch Unternehmen an der Börse entsorgt werden und ich finde hier so ein bisschen, also mhm. ich will jetzt niemand zu nahe treten, wir haben natürlich auch jetzt nur diesen outside Inblick -In -In aber irgendwie, das fühlt sich nicht richtig an, dass sowas schon an die Börse geht, offen gestanden
0: Ja, genau, dein Disclaimer upfront aber äh, 100% agreed, also das ist kein Unternehmen, was jetzt eigentlich also in dieser Stage da gehandelt werden sollte. ja.
1: Also jetzt haben wir zwei tolle Beispiele gehabt, das, zwei Extreme, muss man sagen. Wir haben einmal sagen wir, das, das Ding, was man nicht fördern sollte, dann haben wir aber auf der anderen Seite den Shootingstar hier aus Berlin, hoffentlich, das nächste ja. E.ON. Das, das kann groß werden. Also bin ich sehr gespannt. Da hat auf jeden Fall Matthias, muss ich sagen, hier im Podcast bei mir einen guten Eindruck hinterlassen und weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, von denen werden wir noch hören. Ne?
0: Ja, hundertprozentig. Also da bin ich auch selber von überzeugt. Und da drücke ich natürlich auf die Daumen.
1: Also haben wir auch vorhin vergessen, die haben auch einen krassen Cap-Table übrigens. Ne? Da ist ja, also jetzt mal abgesehen von dem neuen Investor jetzt, der reingekommen ist, äh, SE SI Ventures, glaube ich, heißen die oder so. Ne? Ähm, ja. Aber äh, die haben ja Union Square Ventures mit an Bord, äh, Übermorgen Ventures und ich glaube 468 Capital ist auch mit dabei, ne?
0: Ja, genau. Also Union Square, ich glaube, über die muss man gar nicht sprechen, so Twitter und äh, welche Investments die noch haben. Und genau, Übermorgen, also sind unsere Freunde aus der Schweiz, äh, und sich State auch, glaube ich, ja. Und äh, dieses äh, SE-Ventures, das ist, glaube ich, der Corporate-Venture von Schneider Electric, äh, so ein 30 Milliarden Euro äh, Umsatzunternehmen aus Frankreich, die Ach, auch okay. sehr ähnliche Produkte verkaufen. Also so auch Wallboxes und so. Also das macht, glaube ich, auch schon irgendwie Sinn, dass sie das äh, gemacht haben.
1: Super. Ja, das vielleicht nur noch eben als kleiner Nachtrag, weil das haben wir vorhin, glaube ich, nicht nicht erwähnt. Also Stimmt. der Cap-Table ist wirklich auch der Hammer. Ne? Ja. Also Licht und Schatten. <lacht> ja, war wirklich sehr, sehr cool. Haben wir was Wichtiges vergessen? Äh,
0: von meiner Seite aus nicht. Wer darf sich melden? Genau, äh, meldet euch sehr gerne. Also äh, wie gesagt, ihr arbeitet äh, an einem pre Seed, -Seed Softwareunternehmen in Europa und äh, versucht eine Industrie auf Links zu drehen, so wie Matthias von Ostrom, dann äh, schreibt uns gerne über Website, LinkedIn oder Intros. Oder kalte E-Mail, hab, hab ich jetzt alle gehört, ne? Ja? Oder kalte E-Mail. <lacht> 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 Habe ich mir ins eigene Fleisch geschnitten, ja, aber schon. nein, äh, ich bin da sehr interessiert immer und ähm, ja, versucht das immer sehr schnell abzuarbeiten.
1: Super, Mann. Hat großen Spaß gemacht, du. Dann ich freue mich einfach aufs nächste Mal.
0: Ich freue mich auch. Und Danke wir bleiben gern. dran hier, ne? Bei Ben.
1: Ja, mal gucken, was daraus wird. Ja.
0: Da sprechen wir auf jeden Fall noch drüber.
1: Super. Bis dann, ne? Ciao. Ciao.
0: Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest
1: ja, das war Von Yi von Kevin Ventures und das hat wirklich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Äh, vor allem das, also O-Strom, gar keine Frage, ein super Thema, haben wir, glaube ich, beide eben durchblicken lassen, sind wir echte Fans von und hört euch auch unbedingt das Interview mit Matthias an in den nächsten Tagen. Ist ein super lehrreiches Interview, weil er halt wirklich sehr ehrlich erklärt hat, warum sie noch nicht so weit sind. Auf der anderen Seite auch das Businessmodell noch ein bisschen erklärt hat, die Geschichte der kalten E-Mail-Anfrage und auch die Zusammenarbeit mit Union Square Ventures. All die Themen haben wir eruiert und zwar wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch, finde ich. Auf der anderen Seite das Thema Spec und das ist jetzt gar nicht gegen Specs im Allgemeinen, aber ich würde sagen, in diesem konkreten Fall wirklich ein bisschen fragwürdig. Schaut euch das mal an, die Webseite ist verlinkt und äh, da findet ihr auch direkt ein Video auf der Startseite. Da könnt ihr euch selbst ein Bild machen von dem hohen technischen Innovation Innovationsgrad von Ben. Und ihr findet dort auch im Top-Level-Bereich einen Menüpunkt, der heißt For Investors und da findet ihr dann die Investorenpräsentation, eine PowerPoint oder ein PDF. Könnt ihr euch mal anschauen und ihr seht dann, wie gesagt, die ersten zehn Seiten sind Disclaimer wahrscheinlich zu recht Das war es jetzt mit den äh, skeptischen Untertönen. Machen wir hier auch wirklich selten, aber ich finde in dem Fall, irgendwie fühlt sich das richtig an. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über Menschen, die hier reinhören, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst unter wwwstartup findet ihr alle Startups von Rang und Namen, die man kennen sollte oder dort kennenlernen kann. Das Ganze ist durchsuchbar. Ihr findet dann dort die ganzen Profile mit jeweils ihren Gründerinnen und Gründern, mit dem Managementteam mit den Investoren der Startups. Dazu natürlich jede Menge Content, also Nachrichten, Artikel, Podcasts. Jetzt seit neuestem gibt es auch eine Event-Sektion, wo ihr sehen könnt, welches Unternehmen auf welchem Event aufgetreten ist oder auftreten wird. Dazu ein großes Jobboard und vieles mehr. Also schaut es euch mal an und natürlich gilt auch hier gerne das weiterempfehlen und falls ihr Lust habt und nicht genug bekommen könnt von uns, dann arbeitet gerne mit uns. Wir freuen uns über Bewerbungen, vor allem im Bereich Content und im Bereich Sales. Da suchen wir gerade nach guten Leuten, die ja die gleiche Energie versprühen, den gleichen Enthusiasmus wie wir, sich genauso für die Startup-Szene begeistern, wie wir und falls das was für euch ist oder falls ihr jemanden kennt, der oder die zu uns passen könnten dann gerne auch diesbezüglich an uns verweisen. So, das war es jetzt wirklich für den Moment. Euch einen tollen Tag. Nachher wieder reinschalten. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben noch tolle Interviews und falls wir uns nachher nicht mehr wieder hören, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.